0: Bienvenidos al podcast Diversidad Funcionar en Acción. Mi nombre es la doctora Ruth Mercado y estoy feliz de tenerte aquí para conversar sobre herramientas de accesibilidad, inclusión y apoderamiento en las personas con diversidad funcional. Bienvenidos a Diversidad Funcionar en Podcast. Gracias por estar al otro lado. Mi nombre es la doctora Ruth Mercado y estoy feliz de tenerte conmigo nuevamente hoy en el último episodio sobre intervención temprana. Y vamos a hablar sobre planificación financiera. ¿Cómo planifico el futuro de mi hijo con diversidad funcional? Este tema salió a raíz de una conversación que tuve con una colega y, y una de mis mejores amigas. Y me trajo su situación personal. Yo ni tenía idea que esto ocurría. Y es producto de muchos temores que se generan en los padres. Cuando piensan o realizan que tengo un hijo con diversidad funcional, que probablemente su diversidad es severa y me gustaría, en la medida que pueda ser posible, garantizar el mejor futuro para él. Y se empieza a cuestionar cómo puedo, de alguna manera, asegurar un futuro económico para él. Inclusive las palabras que ella me dijo fue, eh, yo no quiero que mi hijo, el día que yo falte, sea una carga económica para otra persona porque probablemente no lo va a tratar bien pero si mi hijo no es una carga económica para esa persona y, es, y, y realmente yo puedo dejarle económicamente para que esa persona lo pueda cuidar pues yo creo que lo va a cuidar mejor esa, esa era parte de la teoría pero por eso es que traigo este tema en, en el día de hoy ¿Por qué? Porque es importante esa planificación. Yo no puedo garantizar el futuro de mi hijo exitoso, no puedo garantizar, ¿verdad? Hay muchas cosas que salen de, no, que salen de, de nuestro control, pero en la medida que yo pueda hacer planificar el mejor futuro para mi hijo económicamente, yo sé que va a tener unas oportunidades que probablemente si no lo hago, pues podrá estar limitado y una de las primeras sugerencias dentro del artículo de Finavox que encontré eh, me dejé nutrir por dos artículos de fina, por un artículo de Finavox y otro de Forbes que hablaban sobre el tema pero si usted quiere conocer más de este tema por un profesional en este caso la licenciada Yasmín Torres va a ofrecer un adiestramiento sobre cómo asegurar el futuro de mi hijo con impedimentos a través de la organización APNI. Si usted quiere participar, esto se va a hacer el 27 de abril a las 10 de la mañana de 10 a 12. Puede comunicarse a través de las redes sociales de APNI, apni.apoyo en Instagram y puede participar de este taller. Pero yo quería hablar algunas sugerencias generales. Obviamente la licenciada, pues ella le va a dar todo, eh, va a trabajar todas sus dudas y, y adentrarnos más en las, particulares de cada, las particularidades de cada, de cada familia, de cada necesidad de, del niño con diversidad funcional. Según estos artículos, lo primero que puedo hacer como parte de asegurar el futuro de mi hijo con diversidad funcional es hacer un testamento. Y en este testamento tú puedes designar un tutor legal. También en este testamento puedes decir qué hacer con tus bienes y con tus derechos después de tu muerte. Inclusive también puedes indicar a esa persona que quieres que sea ese tutor legal de tu hijo cuando no estés. Podrías también nombrar varios, varias personas en orden de preferencia y, y, lo, y lo ideal es que cada una de estas personas que van a ser los designados tutores en el futuro puedan tener una copia de este testamento como parte de, de ese compromiso que tienen de ser tutores legales. Segundo, es que puedas escribir una carta de intenciones. Esta carta no tiene que ser notarizada realmente lo que va a describir eh, esos acuerdos que hay porque es importante que que se hable claro en todo este proceso de cuáles son las expectativas con ese tutor cuáles expectativas de tú como padre si tú faltaras, qué, qué, qué a ti te gustaría cómo se tratará tu hijo qué tuviera qué se va a hacer con el dinero que tú le vas a, a dejar a ese menor en el momento que sea, ¿verdad? Porque pudiera ser que, que ya sea un adulto, pero que tú aspiras, ¿verdad? Y es importante que aunque esto no sea notarizado y no sea parte del testamento, sino sea un acuerdo y que ambas partes puedan estar conscientes de cuáles son las expectativas del otro. Además, este acuerdo puede tener información personal del menor, por ejemplo, cuáles son los profesionales que lo atienden, los números de teléfono, la medicación que utiliza, las dosis, los horarios, eh, toda la información que sea necesaria para guiar a este tutor a darle el mejor tratamiento a, a, esa, a esa persona con diversidad funcional. Este acuerdo pudiera también convertirse como un tipo de contrato, pero pudiera también ser modificado en cualquier momento. ¿Por qué? Porque eh, las pers algunas personas que tienen algunas condiciones que son degenerativas o pudieran ser más severas, pudieran cambiar ciertos tipos de tratamiento, y este acuerdo tiene que irse actualizando con regularidad de modo que... Eh, no, no represente el pasado de un niño, sino que pueda representar ya las necesidades de ese adulto en el caso de que cuando se utilizara ese acuerdo ya esta persona fuera un adulto. Así que debe, debe ser actualizado con regularidad. Y es también bien importante que sea parte de esa copia del testamento que tenga ese potencial tutor legal. Realmente este tipo de acuerdo no tiene que ser realizado por un abogado. Puede ser una carta explicativa eh, donde ese padre pueda describir o escribir, redactar todo lo que este joven necesita. Número 3. Es importante que el padre también pueda tener un seguro de vida o oh, accidente pueda ser una fuente de pago en caso de que si tuviera algún accidente pueda ser un, una alternativa que lleve a la familia estabilidad. Reconocemos que adquirir un impedimento o tener una lesión o tener un accidente pudiera generar el desempleo de muchas personas pues como resultado del accidente, que aunque ¿verdad? Los ciudadanos en Puerto Rico, americanos, pudieran eh, disfrutar, si fuesen elegibles, de los servicios del seguro social por incapacidad, pero el tener un seguro de vida permite tener una fuente adicional de ingreso que traiga estabilidad económica a esa familia. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, ese padre tiene un ingreso mayor, a la media de los ciudadanos y lo que le va a dar el seguro social por incapacidad es mínimo, eso va a traer un desfase al núcleo familiar económico y entonces probablemente ese seguro podría brindarle la estabilidad cuando ese ingreso pues ya no está y por eso es recomendable que siempre eh, esa familia, esos miembros del hogar, particularmente los padres, tengan un seguro de vida o accidente 4 ahorra ahorra para el futuro de tu hijo eh, y mientras más temprano mucho mejor comienza a invertir en un plan de ahorros para tu hijo lo ideal es generar un capital que pueda ser utilizado de forma de renta mensual para el futuro así que si hacemos este plan de ahorro desde la niñez Podemos generar unos ingresos para cuando él sea adulto y de alguna manera delimitarlos como una forma mensual que pueda darle estabilidad a ese joven con diversidad funcional. Puede ser que si él es elegible a ayudas del gobierno, porque no todos podrían ser elegibles, va a depender de los ingresos, va a depender de de ese tipo de inversiones, ¿verdad? Porque si la, el tipo de inversión que hace el padre es una inversión que sobrepasa cierta cantidad, probablemente no va a ser elegible el... a ciertas ayudas del gobierno, pues que probablemente va a ser para personas que estén desventajados económicamente, pero por otro lado, tenemos la posibilidad de que él pueda generar y tener su propio ingreso y no necesariamente dependa de una entidad gubernamental o federal para poder tener un ingreso. Así que yo digo que lo ideal es que podamos, que ellos puedan poder generar su propio ingreso y lo ideal sería que ellos se integren al mundo del empleo y tengan su propio empleo. Pero reconocemos ciertos jóvenes en el futuro que por su severidad de la condición podrían tener unas restricciones que pudieran trabajar, pero pudiera ser un poco más limitante. Eh, si ese fuese el caso, pues lo ideal es que los padres tengan este plan de ahorros que le permita a este joven en el futuro poder tener un ingreso mensual que le permita tener una calidad de vida. La, la planificación al futuro de un hijo con diversidad funcional Podría ser algo retante y más para aquellas familias que viven bajo los niveles de pobreza, que son la mayoría. Esa es la realidad. Pero trata de ser flexible. Si lo que puedes son eh, hacer un plan de ahorro de 5 dólares mensuales desde que nació, pues está bien. 5 dólares, si eso es lo que tú puedes, no hay problema. Pero lo ideal es que hagas algo. Que no lo dejes todo a expensas ¿verdad? De, del futuro de, de que el gobierno va a hacer. Sino que tomes riendas. Tomes riendas de este tema. Tomes riendas de la planificación futura de tu hijo y hagas algo. Aunque lo que puedas hacer ahora en este momento sea 5 dólares. Está bien. Si en el futuro cambian tus finanzas y lo puedes cambiar y puedes aumentarlo. Pues perfecto. Pero si lo que puedes hacer... Hasta hoy es 5 dólares mensuales en tu plan de ahorro. Pues no hay problema. Lo ideal es que hagas algo. Y lo importante es que todas las acciones que realices en este proceso de planificación. Lo que van a traer es paz. Lo que van a traer es paz al núcleo familiar. Porque hasta cierta manera vas a sentir que, que tu hogar está ordenado, que si ocurriese alguna situación que no esté en tu control, todo va a estar en orden. Y a eso es lo que te invitamos. Te invitamos en el día de hoy a que tomes rienda de este tema, te eduques sobre este tema, ve al taller de APNI y participa y adiéstrate más sobre este tema para que puedas tomar riendas del futuro financiero de tu hijo con diversidad funcional. Yo espero que le haya eh, gustado esto. Si, si realmente eh, quieres saber más del tema, recuerda que está el adiestramiento de APNI el 27 de abril, justamente la misma semana que va a salir este episodio, así que no te lo puedes perder. Un abrazo y nos vemos la semana que viene. Si te identificas con la población con diversidad funcional, Y recuerda dejarnos tu reseña en Apple Podcasts o Spotify. Hagamos de la inclusión un nuevo estilo de vida.